0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαβίδης και ακούτε το podcast Όλα Είναι Δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομή. Γεια χαρά φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι δρομής και όχι μόνο, τόσο κατά τη διάρκεια της προτιμασίας όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λάθη κάνουμε όλοι και συνεχίζουμε να κάνουμε. Απλά γενικά, με ό,τι καταπιάνεσαι, όσες περισσότερες φορές το κάνεις, τόσα λιγότερα λάθη κάνεις και όλο και περισσότερο μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ο παράγοντας ρουτίνα και εμπειρία. Το ίδιο και στο τρέξιμο. Αφού μπορεί τα λάθη να συνεχίζονται για κάποιους ακόμα και έμπειρους, είναι όμως πιο απλά, όχι τόσο συχνά, είναι διαχειρίσιμα και λόγω εμπειρία πιο εύκολα αντιμετωπίζονται. Ένα από τα λάθη που κάνουν οι αρχάροι δρομή είναι να ανεβάζουν πολύ απότομα τα χιλιόμετρά τους, κάτι που οδηγεί σε τραυματισμούς. Χρειάζεται να δίνουμε το χρόνο στο σώμα μας να κάνει τις ανάλογες προσαρμογές και να συνηθίσει τις μεγαλύτερε καταπονήσεις. Το πολύ δεν είναι πάντοτε και καλό. Αν είσαι νέο δρομέας, δεν θέλει πολλά χιλιόμετρα, αλλά ούτε και μεγάλη ταχύτητα. Όλα θα γίνουν σταδιακά, διότι ενώ ο στόχος είναι να βελτιώσετε την αντοχή σας, μην ξεχνάτε το βασικότερο που είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα τραυματισμού. Και αυτή η πιθανότητα είναι ακόμα πιο μεγάλη την περίοδο που αυξάνουμε τον όγκο του χιλιομέτρων. Κάτι επίσης που είναι σημαντικό έχει να κάνει με την ξεκούραση. Δώστε στο σώμα σας τον χρόνο να αφομοιώσει και να αναρρώσει από την τελευταία σας προπόνηση. Οι συνεχόμενες και έντονες καμιά φορά προπονήσεις μπορεί να φέρουν τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί να υπάρχει σε κάποιους η ανυπομονησία να τρέξουν κάποιο μαραθώνιο, για παράδειγμα. Εγώ όμω θα συνιστούσα υπομονή και σκληρή δουλειά για να πάνε όλα καλά. Δεν χρειάζονται διασύνες για τέτοια εγχειρήματα που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο μέχρι και την ίδια σας τη ζωή. Χτίστε σταδιακά και με υπομονή την προετοιμασία σας. Η πίεση που ασκείται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι έντονη σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα όργανα. Ένα ακόμη λάθος που κάνουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με το τρέξιμο είναι ότι ναι, μην προπονούνται, αλλά παραμελούν τη γυμναστική ενδυνάμωσης η οποία και θεωρείται εξίσου σημαντική με την προπόνηση. Θα έλεγα ότι είναι επιβεβλημένη. Η ενδυνάμωση αποτελεί βασικό κομμάτι της προπόνησης, διότι μεγιστοποιεί την απόδοση, βελτιώνει τη δρομική οικονομία, προστατεύει από τραυματισμούς και δυναμώνει μης και οστά. Αν θέλετε, στην πιο απλή μορφή ενδυνάμωσης, θα σα πρότεινα να βάλετε στο πρόγραμμά σα της κάμψης, τους κοιλιακούς, τους ραχιαίους, τη σανίδα, την απλή και την ανάποδη, τις προβολές και τα καθίσματα. Δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, για 15 λεπτά περίπου, είναι αρκετά και θα νιώσετε τη διαφορά και όλα τα ευεργετήματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ και για πρώτη φορά κάτι από τον εξοπλισμό σας σε έναν αγώνα. Όλα μα όλα, θα πρέπει να δοκιμαστούν μέσα σε μια προπόνησή σας. Από τα τζελάκια, το καπέλο σας, τη ζώνη σας, το σορτσάκι σας, μέχρι και στα πιο σοβαρά που είναι οι κάλτσες και τα παπούτσια. Θα πρέπει ο τρόπος με τον οποίο κατεβαίνετε σε έναν αγώνα να είναι ο ίδιος και με τις προπονήσεις σας. Είτε να έχουν δοκιμαστεί όλα κατά προτίμηση σε ένα από τα long run σας, όπου και έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Καλό είναι να έχετε μια λίστα με όλα αυτά που πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα του αγώνα. Για παράδειγμα, να φορτίσω το κινητό μου, να πάρω τα ακουστικά μου, να πάρω την παντάνα μου, τα τσελάκια μου, να κόψω τα νύχια μου και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και όσο γελίο και αν σας φαίνεται. Τη λίστα αυτή, φυσικά θα την οργανώσετε από την προηγούμενη ημέρα και θα τα έχετε όλα μαζεμένα σε μια γωνία στο σπίτι σας. Προσωπικά, Ακόμα και το νούμερο του αγώνα το βάζω πάνω στη φανέλα μου από την προηγούμενη ημέρα. Θέλω να είναι όλα έτοιμα την ημέρα του αγώνα και να μην ασχολούμαι αν ξέχασα κάτι ή όχι. Κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Κάντε όλες τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Μην αμελείτε τον εαυτό σας. Στην ουσία τρέχουμε για την καλή μα υγεία και γιατί αγαπάμε τον εαυτό μας. Άρα μην τον αμελείτε και κοιτάξτε να κάνετε συχνά όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για να απολαμβάνετε έτσι ακόμα καλύτερα τόσο τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες σας. Μουσική Θέστε εφικτούς στόχους και προχωρήστε σιγά-σιγά και βήμα-βήμα ανεβείτε τα σκαλοπάτια στο κτίσιμο της αντοχής και της φυσικής σας κατάστασης. Μουσική Αν έχετε σαν στόχο να τρέξετε έναν αγώνα μαραθωνίου και ξεκινάτε από το μηδέν, Θέλει μήνες και πολλή δουλειά για να καταφέρετε και να έχετε έναν ωραίο και ασφαλή αγώνα. Υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας. Μην ακολουθείτε προγράμματα που βρήκατε στο διαδίκτυο και είναι προσαρμοσμένα σε αθλητές διαφορετικού επίπεδου από εσάς. Το ότι ένα προπονητικό πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία σε έναν ελίτ αθλητή δεν σημαίνει πω θα δουλέψει το ίδιο καλά και σε έναν αρχάριο ή ερασιτέχνη αθλητή, αφού μεγάλο ρόλο παίζει η ηλικία και ο χρόνο ενασχόληση με το τρέξιμο. Θα χάσετε τον καιρό σα και το πιο πιθανό είναι να βρεθείτε κάποια στιγμή τραυματισμένοι. Αν θέλετε να ξεφύγετε από τα όρια τη καθημερινή άσκηση και να ανεβείτε επίπεδο και να κάνετε στοχευμένε προπονήσει, τότε το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Και φυσικά, δεδομένη της οικονομική σας κατάστασης, είναι να προσλάβετε έναν προπονητή όπου θα σας παρακολουθεί και θα προσαρμόσει ένα προπονητικό πρόγραμμα στις δικές σας ανάγκες. Μην αμελείτε να ακούτε το σώμα σας. Αν νιώθετε κουρασμένοι και όχι ικανοί να κάνετε μια προπόνηση, τότε το καλύτερο είναι είτε να την αναβάλετε, είτε να μην την κάνετε καθόλου. Μην αμελείτε επίσης τυχόν πόνους, οι οποίοι χειροτερεύουν ενώ τρέχετε. Είναι ένα από τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο φυσιοθεραπευτή σας, παρά να συνεχίσετε και να κάνετε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Τα λάθος παπούτσια είναι ακόμα ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη των αρχάριων δρομέων, αν και δεδομένου της πλούσιας πληροφόρηση που υπάρχει, ...και μπορεί να βρεθεί εύκολα, τα λάθη αυτά μπορούν να αποφευθούν. Απευθυνθείτε σε ένα αθλητικό κατάστημα. Μιλήστε με τον υπεύθυνο και αυτός θα σας οδηγήσει στη σωστή αγορά παπουτσιού... ...που παρεπιπιπτόντως τις περισσότερες φορές δεν είναι καθόλου ακριβή. Υπάρχουν φθηνά παπούτσια με αξία κάτω των 100 ευρώ... ...που είναι πολύ καλά για όσου θέλουν να ασχοληθούν με το τρέξιμο. Η αγορά ενό καλού παπποτσιού, πέραν του ότι βοηθάει στην αυτονόητη απορρόφηση των κραδασμών και την προστασία των αρθρώσεων, έχει και ακόμα περισσότερα ευεργετήματα. Για μένα, το καλό παπούτσι είναι εντελώ υποκειμενικό και δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Όλα τα επώνυμα παπούτσια είναι εξαιρετικά, το καθένα με τη δική του εφαρμογή και τεχνολογία. Απλά το θέμα είναι ποιο σου κάθεται καλύτερα στο πόδι. Απλά όταν επιλέξετε παπούτσι, μην ξεχάσετε το βασικό κανόνα που λέει ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί με τις κάλτσες που φοράτε συνήθως και να έχει αρκετό χώρο μπροστά στα δάχτυλα που σημαίνει ένα νούμερο μεγαλύτερο. Εγώ με άλλη μάρκα παπουτσιού ξεκίνησα, με άλλη συνέχισα και με άλλη είμαι τώρα. Μου αρέσει γενικά να τα δοκιμάζω για να μπορέσω έτσι να έχω και άποψη. Αν είσαι είτε εντελώς αρχάριος και μόλις σηκώθηκε από τον καναπέ, είτε υπέρβαρος, είτε δεν είχες καμία σχέση με τη γυμναστική στο παρελθόν, καλό είναι να ξεχάσεις το τρέξιμο για λιγάκι και να ξεκινήσεις το περπάτημα. Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε μια ιεραρχία εδώ, τότε θα έλεγα ξεκίνημα με περπάτημα, εν συνεχεία τζόκινγκ για κάποιο διάστημα και στο τέλο τρέξιμο. Όλα σταδιακά, και από το ένα επίπεδο στο άλλο, ειδικά δε όταν πρόκειται για μεγαλύτερε ηλικίε. Το έντονο περπάτημα έχουμε πει και παλιότερα πώ είναι η καλύτερη μορφή άσκησης και αυτή που συμβουλεύουν όλοι οι γιατροί. Οι καταπονήσεις είναι μιδενικές και το σώμα αρχίζει να κάνει προσαρμογές. Το τρέξιμα από την άλλη απαιτεί ένα σχετικό υπόβαθο και μια καλύτερη κατάσταση υγείας με όχι πολλά κιλά. Εδώ, οι καταπονήσεις είναι μεγαλύτερες. Η καρδιά δουλεύει σε υψηλότερους παλμούς, οι αρθρώσεις καταπονούνται, μεγαλώνει ο διασκελισμός, δουλεύουν άλλοι διαφορετικοί μυς και γενικά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Έτσι μπορούμε να πούμε πως το τρέξιμο δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος έναρξης άθλησης για όσους σηκώθηκαν από τον καναπέ. Είναι υπέρβαρη, ηλικία. ...και δεν είχαν στο παρελθόν καμία άλλη αθλητική δραστηριότητα. Μην παραμελείτε την προθέρμανση, ειδικά πριν από μία έντονη προπόνηση. Το αν πρέπει να κάνετε διατάσεις πριν ή μετά από ένα τρέξιμο... ...είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν πολλές απόψεις. Οι απόψεις των ειδικών διαφέρουν... ...αλλά εγώ θα έλεγα πως αν αποφασίσετε να κάνετε διατάσεις πριν από ένα τρέξιμο... Θα πρέπει να είναι δυναμικές και όχι στατικές. Καλό επίσης είναι πριν από μία έντονη προπόνηση ή τρέξιμο, ένα αργό τρέξιμο ή περπάτημα για 5 με 10 λεπτά. Μουσική να ανυδατώνεστε και να αναπληρώνετε την ενέργειά σας, ακόμη και αν νομίζετε δεν το έχετε ανάγκη. Μουσική ένα λάθος που κάνουν πολλοί δρομείς και βλέπουμε κάποιοι εξ αυτών να πέφτουν σε τείχο, είναι να μην έχουνε πλάνο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οργανώστε με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα τροφοδοσίας πριν τον αγώνα και τηρείστε το ευλαβικά ακόμα και αν δεν διψάτε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να προλάβουμε το κακό και δρούμε προληπτικά. Το ίδιο ισχύει και για τις προπονήσεις και ειδικά αυτές των long run. Η μη είναι ένα συνηθισμένο λάθος για αρχάριου στο τρέξιμο και στην ουσία οι περισσότεροι δρομείς δεν γνωρίζουν τις ανάγκες ενυδάτωσης τους. Ο ρυθμός εφίδρωσης διαφέρει για κάθε άτομο και το ίδιο ισχύει και για τις απαιτήσεις ενυδάτωσης. Τις περισσότερες φορές, όταν ξυπνάτε για ένα πρωινό τρέξιμο, για παράδειγμα, μπορεί να είστε ήδη αφυδατωμένοι. Για να παραμείνετε ενυδατωμένοι, Πίνετε περίπου 400-500 ml νερό περίπου 20 λεπτά πριν από το τρέξιμο και 150-200 ml κάθε 20 λεπτά στο τρέξιμο. Εάν υδρώνετε πολύ λόγω ζεστού και υγρού καιρού, χρειάζεστε επιπλέον πρόσληψη υγρών. Μην ξεχάσετε να ανυδρατωθείτε μετά το τέλος του τρέξιματός σας. Χρειάζεται επικιλία στην προπόνηση και όχι σταθερό μοτίβο κάθε φορά. Αν για παράδειγμα έχουμε βρει μία διαδρομή και έναν ρυθμό που μας βολεύουν, ναι μεν είναι καλύτερα από το τίποτα, αλλά αυτή η μονοτονία δεν θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση και αντοχή με την πάροδο του χρόνου. Ναι μεν, όπως είπαμε και πριν, είναι καλύτερα από το τίποτα, αλλά θα μας αφήσει στάσιμους. Εντάξτε στο πρόγραμμά σας κάποιες διαλυματικές, κάποια εύκολα τρεξίματα, κάποιες ανηφόρες και κάποια tempo. Η ποικιλία, όπως λέει και το κλισέ, είναι το καρή τη ζωή. Εφαρμόστε αυτό στο τρέξιμό σας. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε γρήγορα στα εύκολα τρεξίματά μας και σιγά στις διαλυματικές. Κάθε προπόνηση έχει το δικό της χαρακτήρα. Ένα πλάνο προπονήσεων δώσαμε και στο επεισόδιο με τον Γιάννη Βαφιάδη όπου αναφερόμαστε σε αρχάριους και ενδυνάμει δρομή. Εντάξτε τις προπονήσεις σας σε σχέση με την καρδιακή σας συχνότητα για να πάρετε τα μέγιστα ωφέλη για την υγεία σας. Το να πηγαίνουμε γρήγορα και χωρίς σκοπό δεν έχει κανένα νόημα και δεν πετυχαίνουμε καμία προσαρμογή. Υπερβολικά μεγάλο μήκος διασκελισμού ή overstriding. Αναφερθήκαμε λεπτομερέστατα σε αυτό σε ένα παλιότερο podcast με τον Δημήτρη Καραογλανίδη όταν μιλήσαμε για τα αθλητικά ρολόγια και διάφορες ενδείξεις αυτών σημαίνει ότι το πόδι αιώρησης προσγειώνεται μπροστά και μακριά από την προβολή του κέντρου μάζας του σώματός μας. Μερικοί δρομής υποθέτουν ότι ένας μεγαλύτερος βηματισμός θα βελτιώσει την ταχύτητα ή την αποτελεσματικότητά τους, δεν είναι έτσι όμως αφού ο υποερβολικός διασκελισμός σπαταλά ενέργεια. Σε δρόμους ταχύτητας αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Σε δρόμους αντοχής όμως είναι και αντιοικονομικό και μπορεί να οδηγήσει και σε τραυματισμούς. Με μία ανάλυση τρεξίματος ή μία βιντεοσκόπηση από το οπλάε μπορούμε να δούμε αν το τρέξιμό μας χρειάζεται βελτίωση ή όχι. Το πλάνο επίσης του αγωνιστικού μας ρυθμού είναι που πρέπει να τηρηθεί ευλαδικά και χωρίς καμία παρεκτροπή. Είναι πολύ σημαντικό με βάση τις προπονήσεις που έχουμε κάνει, να ξέρουμε σε τι ρυθμό θα τρέξουμε τον αγώνα. Αυτό διότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι δύσκολο να μην παρασυρθούμε από το ρυθμό των υπόλοιπων δρομέων, σε συνδυασμό επίσης με την δικιά μας αντίληψη ότι είμαστε και νιώθουμε στην αρχή του αγώνα αρκετά δυνατοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν νιώσετε την ανάγκη σε μια έντονη προσπάθεια να περπατήσετε, να το κάνετε και να μην τραπείτε. να φοράτε πάντα τα κατάλληλα ρούχα και ανάλογα με την εποχή. Έχω κάνει άλλα δύο επεισόδια podcast, μιλώντας για τρέξιμο το καλοκαίρι, αλλά και για τρέξιμο το χειμώνα. Όσον αφορά τους αγώνες, επειδή αυτοί συνήθως γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο, καλό είναι να είσαι ντυμένοι ελαφριά, αλλά να έχετε μαζί σα είτε παλιά ρούχα, είτε κάποιο αδιάβροχο, είτε κάποια ολόσωμη στολή μιας χρήση που θα σας κρατήσει ζεστούς μέχρι και την εκκίνηση, και φυσικά θα αφήσετε στην άκρη του δρόμου όταν ξεκινήσετε να δρέχετε. Όλοι μα όλοι οι αγώνες απαιτούν σεβασμό. Πόσο μάλλον οι αγώνες μεγάλων αποστάσεων όπου συντελείται σοβαρή επιβάρηση της καρδιάς και όλων γενικών των συστημάτων του οργανισμού. Ένας μαραθώνης ειδικά δεν γίνεται ποτέ ρουτίνα. Ακόμα και έμπειροι δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στους αγώνες αυτούς. Μην κοιτάτε τι κάνουν οι άλλοι και μην ζηλεύετε τις επιδόσεις τους. Κόπιασαν πολύ και πέρασε πολύ καιρός μέχρι να φτάσουν όλοι αυτοί που τρέχουν γύρω σας σε κάποιο επίπεδο. Ξεκινήστε με το δικό σας πλάνο και σχέδιο. Μην βάζετε κόντρες με άλλους και ακολουθήστε πιστά το δικό σας προπονητικό πρόγραμμα. Να έχετε ρεαλιστικούς στόχους και να βάζετε σκαλοπάτια. Δεν είναι δυνατόν να βάλετε από την αρχή στόχο κάτι που αποτελεί στόχο ενός έμπειρου και γυμνασμένου δρομέα. Και μην ξεχνάτε πως το πιο δύσκολο κομμάτι μιας προπόνησης είναι να ετοιμαστείς και να βγεις από το σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast, όλα είναι δρόμο έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σα στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.